0: Tere tulemast, tere tulemast osalejad, arvajad, tere tulemast publik siin koha peal ja ekraanid Olete siis tulnud või sattunud kuulema teadusala arutelu, kuhu me läheme kui me magama jääme. Ja kohe alguseks siis ütlen ka ära, et... Et äh, mitte, et see kogu teema sellest on ahendatud, aga, aga see Eesti käes võib-olla me ei tunne enam ära, aga, aga tegelikult see pealkirja sõnastamine, kui me otsisime pealkirja, siis äh, me saime ka inspiraatsiooni Billie Eilish'i albumist, Where Do We Go When We Fall Asleep. Äh, aga sellise väikse, nii fun factina. Äh, kohe äh, räägime sellest, kuidas arutelu äh, siia ka Teemal oli jõudis, mina olen Aia Saakava, olen ametis Eesti kirjandusmuuseumis vanemteadurina veel praegu, olen kirjandusuurija, aga muidu ka kirgliks vestluste vormi ja austaja ja see tõttu olen ka seda vestlust siia modereerima sattunud. Me teeme, ma teen hästi lühikese tutvustuse ja siis ma annan igal ühele sõna rääkida täiendavalt endast ja, ja, ja sellest lähenemisnurgast. Meil on Jüri Ennet, Arst, kellel on oma vaade. Meil on Mare Kõiva, folklorist. Meil on Krista Oja Saar, lulete ja kultuurikorraldaja. Ja meil on Neeme Närib, kes on taustalt klassikaline filoloogia õpetab õpetab vanakreika ja latinaa. Keelt, keeli. Eesmärk, seda teemat siia tuua on just nimelt selline erinevate valdkondade vaade. Ja see teema sündis arutelude käigus, aga, aga selle algataja on, on Mare Kõiva, kes istub ka täna siin. Publikumis. või ta siin selles, selles arutelu laua taga. Ja see tõttu ma tegelikult alustuseks annanki Mare sinule sõna, et sinu uurimisteemade hulgas on uneneod, noh, mitte just kesksel kohal, aga nad on kindlasti olulised ja sul on ka hulgaliselt uurimisainest, mida sa võib täna meile natukene ka tutvustad.
1: No ma arvan, et ma tutvustan tere seljuhul, kui te esitate mulle küsimusi. Et muidugi ma paratamatult iga folklorist puutub kokku unenegudega juba sellatõttu, et ilmutused ja nägemused on väga lähedased tegelikult unenegudega. Unenäod on kui vaadata rahvaliule tekste üldse või neid tekste, mida inimesed oma vahel räägivad, siis nende hulgas on unenegudel hästi suur Roll. Vanasti oli väga suur, põrutavalt suur. Et võib öelda, et see suuline kirjandus, et seal oli kas raamjutustusena või põhijutuna, oli unenägusid palju sees. Ma ise olen uurinud tegelikult lähemalt rahva arstimist ja loitsusid. Ja no, kuidas siis loomulikult vanasti oli põhiküsimus oli see, et kuidas olla väga ärgas. Nii nagu tänapäeval on põhiküsimus on see, et kuidas hästi magada. Nii et selletõttu ma arvan, et ja, ja lisaks ma olen ise kohutav unenäki ja ma näen väga palju igasuguseid asju ja ma olen kogemata välja mõelnud päris, päris ka nippi, mida Jüri Ennet nimetab enesebalanseerimiseks ja enesebalanseerimine erinevate uskumuste vahepeal on midagi, mida inimene tegelikult peab hästi valdama või õppima valdama, et, et hakkama saada. Aga minu poolt praegu kõik.
0: Ja, võib võibolla tulemegi kohe siis äh, ülinneti juurde, et, et see uni ja unenäod on nii oluline osa äh, noh, ütleme siis pool aega, no me, ei kolmandika aega äh,
2: Tähendab, need uneprobleeme on nii ühel inimesel kui teisel inimesel ja neid on ka siis psüühiatril. Psyhiaater läks siis osakonda ja osakonnas poistel oli väga ja tuju. Tootel küsima, et poisid, poisid, miks teil nõnda hea tuju on? Ja kõik poisid kooris vastasid, aga doktor, doktor, te olete nii meie moodi. Nüüd on probleem, et kelle moodi siin olla, et asi peale läheks. Unega on selline asja, et kas sa tahad või ei taha, see sa noor või vana mees või naine. Ühe diagnoosiga või veel ilma diagnoosita, igal juhul me selle kokku puutume, ka psyhiaater. Mis moodi me kokku puutume? Õhtu on lähedal, hommikuks on selge, kõik. <laughs> no ähm,
0: läheme edasi selle lühikese tutustusringiga. Äh, Krista, äh, räägi, kuidas sulle uneneud on tähtsad? Miks nad on sul tähtsad?
3: No, unenäod on mulle tähtsad, sellepärast, äh, nagu Mare ütles, ta on kohuta unenägiamaalt samamoodi. Äh, äh, väga suur unenägi ja teadlik unenägi hulgas. Ja minu ajaks on see osa loomeprotsessist... Ma pidasin umbes 15 aastat päevikut Ja üheleke eh, ma loobusin, sest ma saan aru, et miks ma pean kirjutama kõigepealt selle unena üles, kui ma saan kirjutada seal kohe luuletuse, et miks see üks vahe sinna veel. Et, eh, see on minu ajaks loomulik osa. No, loomulikult on ta, eh, nagu kõigileks ole enese korrastamise jaoks vajalik ja Aga loomeprotsessis on see tegelikult minu meelest minu jaoks on ta Võimalik, et on neid, kelle jaoks on see kuidagi teistmoodi. Aga siis tänaseks festivaliks siis valmistudes ma rääkisin mitme inimesega sellel teemal ja näiteks Graafik Lilli groot ütles, et Et see sama seisund, mida ma tale kirjeldasin, et kui ma kirjutada pikemaid tekste, luuled süklid midagi, et see peab selles ühes samas meeleolus olema, see üks ja sama vuug, eks ole, mis tekib. Et selline unenäolne seisund või see sama see unejärkveloleku vahepealne seisund, kus sa saad kätte mingisuguse kujundi, mida sa võibolla muidu ei saaks. Kui te, sul tekib hoopis teissugused seosed selles olukorras, et kui sa te, väga keskendunud väga pikka aega, ma ütleksin, see meditatiivsed tegeled, millega graafika tegelikult on väga aega nõuda protsess, siis see, see sama unenaine seisund, mis tekib, et sa seda samad seisundid saad ka ise tekitada. Et ta üldse, et tema jõudis selle loome protsessile selle lucid dreamingu juurde, see on samas unenakontrollimine, et temaks ongi see unenakoonaga elu loomulik osa, et sa saad sealt kätte mingid kujundid, mida sa võibolla kohta. Ja mul ütles see samaga kunstnik Henri Hüt, et koreograafias on ka unenäod ja see voog, vooseisud unenäod, on hästi oluline teema praegu et just see sama, et loomeprotsessi osa või see, kuidas, kuidas sa midagi läbi elad, mida sa endast välja annad selle kõige käigus. Et pärast siis ma julgeks teha mingisuguse üldistuse, et vähemalt osadele, loojatele on unenägu, unenäod või uni midagi väga loomuliku, mille põhjal sa midagi teed, kirjutad, maalid ja nii edasi.
0: Ja ma võib-olla lihtsalt kommentaariks ka omalt poolt, et ka ju, kirjandusega seotud inimesena. Ene Mihkels on autor, kelle, kelle loominguga ma olen pikalt tegelenud, et tema ka kasutab nii nagu sa praegu välja tõid sinugi loomeprotsessist, just neid unenägusid, sellise töövahendina või unenägemist, selle kirjutamise abivahendina ja unenäeod saavad ka osaks siis romaanidest ja, ja, ja uni või selles unenäeolises seisundis nagu sa seda kirjeldasid, saadud teadmised on sageli no, teistsugused, nii-öelda need teadmised, eks ju, et, et midagi noh, nagu läheb kokku ja Mihkels on, on nimetanud seda siis äh, lühiseks või lühijühenduseks, et, et juhtub midagi, mis võibolla noh, noh, võib ka tegelikult teadvusel olles loomulikult juhtuda, aga, aga võibolla seal uneseisundis on see tõenäolisem lihtsalt. Aga, aga läheme võibolla nüüd neeme juurde ja äh, sulle sõna lühikeseks tutvustuseks
4: Jah, et mina olen siis klassikaline filoloog ja selle tõttu Ma arvan, et minu dissipliin on hästi selline tekstikestne või on no selles mõttes, et ole nendest vanadest aegadest, vanast kultuurist, mida mis praegu ei ole nii enam elavana kätte saadav, põhiline info tuleb ainult tekstide ja nagu lugude ja jutustuste kaudu et me saame nagu, sellest mõttemaailmast osa ainult selle teksti vahendusel. Ja ühelt poolt need unenaad, millega mina saan ilmselt täna panustada osaliselt peale enda unenaad, nendega ma saan ka panustada. Aga et ütleme, minu erialased unenaad pärinevad ka ehk selle kirjandusteostest või siis vähemalt mingit muud sorti tekstidest ühelt poolt. Aga teiselt poolt, miks ma seda teksti ja loogkesksust nagu praegu rõhutan, on see, et, et ma arvan, et ka unenaad on mingis mõttes nagu lood, narratiivid, millele me otsime tähendusi ja me oleme kogu aeg hädas sellega eks ole, et kas, kas tal on tähendus või mitte. Ja põhimõtteliselt on need siis lood, millega me puutume kokku isegi enne, no, enne kindlasti lugema õppimist, aga võibolla isegi enne rääkima õppimist. Võibolla enne, kui me ise midagi verbaliseerida suudame, on meil juba peas mingi lugu, olgu see nii lihtne kui tahesa. Aga et siis noh, minu lähenemine sellele unenäole võiks siis täna olla selline äh, lähenemine unenäole kui loole, millel siis võib olla mingi, mingi mõte, mingi sõnum või mitte.
0: Võib olla me, siin on mitte ust, kus siseneda, aga võib olla siseneme niimoodi, et ma küsin nüüd, jüri need teekäest, et siin Oli juttu sellest loojate unenegude kasutamisest või, või ja siis lausa siis sellisest unenegude kontrollida püüdmisest, sellise seisundi loomisest. Et, aga samal ajal noh, me teame, et seal võivad olla kohud. Või kas on ohud selles, selles unenäo?
2: Kogu, kogu elamine on süvohtlik tegevus sünnist surmani. Lüüdalt võttes oleks olukord selline, et inimene saab informatsiooni välismaailmast ja sisemaailmast ja see informatsioon saab siis emotsionaalse, emotsionaalse laengu ja siis pärast hakkab inimene seda analüüsima, et miks see emotsioon oli niisugune ja miks ta oli siis naasugune. Kuna igapäevane elu on nii aktiivne olek ja une olek, aktiivne ja uni, aktiivne ja uni, unib siis selliste nägudega, mis meelde jääb või selliste nägudeta, mis meelde ei jääb. Ja samad need positiivsed või negatiivsed emotsioonid tulevad ka siis sinna unenäku. Nii, nüüd inimene ärkab öösel üles nägi hirmustund igine ja, ja, ja värises, et, et sellest tuleb teha siis järjeldus, et organismil on mingisugune probleem kohanemisega, ka siis väliskeskkonnaga või sisekeskkonnaga. Ja, ja Samuti võib olla siis asi positiivne, eh, nii nagu Ukkumaasing ütleb, et kui meil on religioosne ekstaas selline seisund, siis on hea loomingut teha. Nüüd ongi, et kui me saaksime need unenevad ka sellesse registrisse, et on niigu, eh, emotsionaalne või religioosne ekstaas, siis luule sulg jookseb, luule luulelend läheb kõrgele ja, ja, ja nõnda edasi. Ehk, eh, See on nagu kaks ainsus, virgeolek ja, ja uneolek ja uneneolek. See on kõik üks tervik, üks tervik. Ja nüüd, kuna me seda une asja täpselt ei tea ja väga palju siit asju me veel ei tea, siis me saame sealt lihtsalt nükke või informatsiooni, o-noormes või o-neiu, et, et midagi on korrast ära, et siis täpsusta. Ehk neid asjad, mis seal siis unes esile tulevad, need on nagu sümbolid, mis annavad märku, et tegutse. Kui midagi ei tegutse, siis on kõik on jälle nii nagu ennegi. Nii et selles mõttes unenäudel on üks pool ja teine pool ja meie ütleme hea või halb, aga absoluudil on nii nagu nad on.
0: Aga see kogemine ju, et on higisene ülesärkemine, et see on no, reaalne hirm, reaalne tunne. Ju?
2: Tähendab just nimelt, kui inimene saab informatsiooni, siis ta esimene tasand on emotsionaalne reageerimine. Vanasti õpetades esimene signaalsüsteem Pavlovi ja teiste tarkade järgi, et kui see on ainult emotsionaalne reaktsioon ja me ei saa aru, kus ta tuleb või miks ta tuleb või kui suur ta on või miks ta naasugune on, nii kaua me siis oleme nagu prae pannil ja, ja, ja siis õli ka juurde ei panda kui praadimine. Nii et aga, aga, aga meil on sümbol ja, ja siis teatud juhtudel on see sümbol juba selline, et annab vihjeid. Loomingu puhul no see on positiivne külg ja teistpidi, kui niis loomingut ei ole, siis on, 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 annab ta sellise vihje, et, et, et midagi on vaja muuta. Ja nii nagu targad omal ajal ütlesid, et, et asi paremaks läheks, siis on vaja midagi muuta, aga kui me midagi muudame, siis ei või alati kindel olla, et asi paremaks läheb. Kuidas ta läheb? Selgub ommikul. Selgub
0: hommikul Nüüd Mare, ma veel jäta veel teid rahul, et Mare siin tõi sellise mõiste, nagu enese balanseerimine, et see on teie väljapakutud mõiste, et võib-olla te seda ka laiendate veidi.
2: See laiendati mulle nii, et ma ei olnud laiendamise juures.
0: Aha, olgu nii.
2: <laughs> Tähendab veelkord, kui inimene loeb head teksti ja seal tekivad oma mõtted, siis on tekst on hea ja omad mõtted on ka head.
0: Ja küll, läheme siis siit praegugi otse-kohe are juurde, et võibolla see alustuseks seda enesebalanseerimist siis laiendad.
1: Tead, võibolla on asi selles, et väga paljud asjad, mida me unes või une ajal kogeme, on tegelikult noh, uni on selles mõttes unikaalne jutustus, unikaalne looming. Esiteks, Kindlalt ta tuleb sinu eest ja see on üks väheseid jutustamisliike. Me võime loomulikult karta hirmu juttu nii, et jube. Ja, ja meil on tegelikult teatud kirjandusteosed ja teatud filmid, mis või, või toidud, eks Vaatad peale, tead vastikõudne ei ole ja reaktsioon on täiesti füüsiline. Minu jaoks on võib-olla nende une, nagu juures ongi hästi võluv, on see, et ta annab korraga nii füüsilise reaktsiooni, kui ta mõjub su vaimule. Ja nüüd, kui me vaatame niisugust mitoloogiat või Eesti vanausundit, siis seal on meil on kõigest üks ja veel mõned olendid, kes võivad siin ajal väga oluliselt mõjutada. Ja nende tõlgendus on aja jooksul väga kõvasti mõjunud. Kui vaadata tänaseid, inimesi, kes sattuvad une ajal paina ja kogemuse osaliseks. Ma tean, et arstid ja ka Ameerika folkloristid püüavad seda une hapnoega ja, ja muude selliste haiguste terminitega seletada. Aga nüüd minu jaoks on alati on kuratlik küsimus, et, et vanasti selleks, et sa paina ja saaksid, sa pead moraalselt või eetiliselt väga valesti käituma. Sa pead kellelegi tegema liiga. Sa pead kellegi suhtes olema väga ülekohtune. Sa võtad, kas temalt midagi ära ja, ja pigem see on selline nooremate inimeste, mitte väga vana inimeste probleem. Ja kui sa selle lahendad, sa palud näiteks andeks sellelt inimeselt, ütleme, et sa lubasid neiuga ka aga tegelikult leidsid hoopis soodsama, hoopis ilusama või toredama. No rääkige mulle, mis moodi läheb une hapnu ära. Kui sa vabandad, mitte mida midagi juhtu, kui sa vaatad Eesti või ükskõik millise rahva pärimust, vabandad, oled kena teiste inimeste vastu ja oled haigusest prii. Ja või, või näiteks see, ma usun, et mõnedki teist on elu jooksul sattunud sellise kogemuse osaliseks, et kellelgi on tegelikult see sama klassikaline paina, ehk siis inimene vaevleb mingi. Mingi nähtuse kallal ja tal on vaja mingit vabanemist, tal on vaja mingit olukorrast välja tulekud. No vanarahvas õpetab seda, et kuula, mida räägib see, kellel on paras paina ja kallal. Mina mäletan õudusega, kuidas mu vanaema, kuidas mu vanaemal oli paina Ta rääkis tundmatus keeles, olematus keeles. See oli niisugune kohutav mõmin, et kuigi mul oli käsk, et vanaema tuleb jalamaid äratada teda tuleb raputada, no sinna tuppa. Selle inimese juurde, kes räägib, ma ei tea, kelle keeles mina küll minna ei julgenud. Aga vanaema ise õppis ära teise nippi, et kui sa saad
3: varbaid või sõrmi
1: liigutada, siis see une läheb mööda.
3: Ma ei, ma ei oska neid Kui sa juba rääkid rahvapärimusest, siis kuidas on lood nende luupainetega, mille puhul on õpetus, et e, võtsi üles, kus seinas on auk, pane sinna pihlakane pulke siis vaata, kes tuleb. Ja kui sul on kena neiu, siis abiellud tema, saad painast lahti. Ma
1: no ei ainult, et sa ei tohi sellele neiule kunagi öelda, kus sa ta said.
3: Jah, sest minutel läheb minema selle sama augukoodu. No,
1: enne kui
0: me küsime arsti kommentaari, nendele küsimustele võib-olla neeme, et sul on kindlasti ka kaasa tuua midagi vana kreekast.
4: Ähm, sa mõtled nende painajatega seoses või... Tegi... Mitte ainult
0: painajategesusega, võib-olla on ka painajategesusega. Mm -hmm. Kuidas üldse nagu, mis on nende roll või, või kuidas nad üldse olid olulised, ei olnud olulised tõlgendati?
4: Olid küll olulised, ja et ütleme, ähm, selliste painajate ohtama nüüd ei oska väga palju rääkida, aga et põhimõtteliselt nende jaoks oli oluline see unenaal sisu või põhimõtteliselt unenaad olid ikkagi ennustusvahendid ja nagu üks oluline punkt oli vahet teha nii-öelda ennustusunenaal ja siis mitte ennustusunenaal või no, nagu, et ole, ähm, ähm, me näeme ilmselt kogu aeg mingid unesid, aga teatud unedest siis tasub neid sümboleid otsida. Ja no põhimõtteliselt need unenad olid äh, nii tähtsalt lausa, et tegelikult me tahtsingi teile rääkida äh, sellest, et, äh, et see unenagud, et tõlgendamine on äh, nende jaoks praktiliselt selline üks tsivilisatsiooni äh, märke, nii selles mõttes, et äh, Ais üles aheldatud Prometeuses, Räägi, no, seal on Prometeus, kes siis räägib sellest, kuidas ta inimestele, no, me kõik teame, et ta ei tuleeks Prometeus on siis ka nii-öelda no, sümboline, jällegi isega sümbolina, selline tsivilisatsiooni tooja ja siis ta räägib, mida kõike head on ta teinud inimestele ja see algusest ütleb, et enne teda, enne tema tulekut nii öelda, inimesed ise elasid nagu unena vaimud. See juures nad elasid maa all, nagu sipelgad ka veel öeldakse. Aga et siis tema tõi inimestele igasugused kunstid. No, Kõigepealt mainib ta arvusid ja arvutamist, arvu, matemaatikat ja kirjatähti. Üsna ruttu läheb ta ka selle juurde, et ta õpetas inimestele seda, et äh, millised unenavad nii-öelda täide lähevad või nagu mingis mõttes tõlgendamine ja ütleme siis eristamine äh, või ennustamine unenagude põhjal. Nii et siis äh, ütleme näib, et teatud mõttes on selline unenagude äh, unenagude tõlgendamine üks selliseid ma ei tea, protsessi Ähm, Verstabuiste. No, nagu see on see sama, miks ma alguses ka sellest narratiivist või loost rääkisin. Ähm, ähm, ja selle loo mõtte leidmisest, et see on nagu meie kultuuri üks, tegevusi, kultuurilisi tegevusi. Ah, ja mis puutub nendes unenau kujudesse, siis nagu ma ütlesin, painajaid ma praegu kohe välja tuua ei oska, et on küll mõned süksed sümbalunenaud, mis on, näevad väga koledad välja või näin, nagu, kus on koledad sündmused, juhtuvad. Küll aga need äh, isikud, kes äh, unenägudes äh, meile tulevikku räägivad, äh, need on ka nagu reaalsed on no, ütleme sellised konkreetse kujuga isikud enamasti on nad, kas meie sugulased või tuttavad, et siis ilmuvad küll tegelased unedesse, aga et ütleme siis mitte hirmsad enamasti.
0: Ma, jah, ma mõtlen nüüd just ikkagi tagasi tulla, et siin oli nüüd juttu, kuidas neid, mis rahvausund ütleb nende ravimiseks, aga ikkagi see uneapne või või ütleme võimetus magada on, on, on tõsine eks ju haigus ja on terve rida inimesi kes selle all kannatavad. Ja noh, me siin Mare oli ka otsinud välja nagu fakte või, või noh, tõndab sellist infot selle kohta, et tegelikult me teame, et magamatus Noh, mõjub meie närvisüsteemile, on nii ja, ja, ja noh, teadud mõttes ka siis järelikult lühendab meie eluiga.
2: No, lihtne on nagu kiige mudel, et kui me kiiget lükkame sinna aktiivsuse poole, et rohkem tulemusi saada ka loomingut, lükkame, 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 siis ühel hetkel enam ei jõua lükata. Koolipois enne kooliminekult juba teab, et kiiget tuleb ka sinna poole, puhkuse poole, une poole lükata. Ja siis, kui need on tasakalus siis asi, asi toimib. Nüüd on ne, nende uneäiretega need on mitmes lehes ja siin ei ole selline asja, et tuleb tohtri juurde kollast tabletti ja siis on kõik korras. Kui oleks ainult üks põhjus ühe tablettiga ja need mured murtud, siis oleks asi lihtne. Asja tuleb vaadata laiemalt. Jung ütles, et inimesel on probleemid, siis ta läheb mõraneb ja et need mõrasid kokku panna. Selleks on vaja terve rida variante. Üks on siis mandala, ühed on siis nagu need öö, mingid muud märgid, mütoloogia, kirjandus ja nõnda edasi, nõnda edasi. Me peame saama ühe abi vahendi, et see mõranenud isiksus, aha, mütoloogias oli nii kõik vägev suudab. Ilusas loomingus ja ju luules oli selline, et ihukarvatusad rõõmust püsti, tähendab, me leiame selle abil varianti, mida teha. Ja täpselt samasuguse varianti peab siis leidma iga patsient või kellel uneered on, et ei piisa ainult ainult sellest unerohust. Uneäired on väga palju. Tähendab see arv, mis te teate, korrutage kahega ja liitke veel kaks ja siis jääb ka veel osa Nii, nüüd on see, probleemid on siis nagu mitme kihilised, mitme kihilised ja, ja kui me nüüd esimene tohtrina alati vaatan, et äkki on mingisugune aigus, et pole kuune aega, aga ta on nagu unes ja siis ajab neid, neid ära. Patsient läks ka tohtri juurde ja ütleb, näe hüppavad ja kargavad siin. Tohter ütles, ära minu peale. Tähendab, siin on nüüd lugu selline, et, et need äirete tekivad mitmel tasandil ja, ja kui me nüüd meelepetteid vaatame, siis kõigepealt tekivad kuulmise meelepetteid. Ja kui juba nägemused tekivad, see näitab eriti suurt psühika, psühika probleemi, näiteks Deliiriumi puhul. Deliriumi puhul. Kuidas nii tarkade asjade juurde jõuti? Enne teist ilmasõda oli lugu selline, et targad psühhiaatrid ja väga targad patsiendid siis suhtlesid haiglas. Ja, ja siis tark psühhiaater nägi, et kui on epileptik, krambid või siis teine patsient on siis skisofreenik, et kui on epilepsia, siis skisofreeniat ei ole teada on hea, aga kui sa seda teadmist te ei kasuta, siis mina oled no, õpetatud jobu. Aga kui sa oled nii, et hakkad nüüd seda kasutama, siis aha, skisofreenilised protsessid või niisugused psüügaered, et oleks vaja tekitada krampe ja siis tekitatigi krampe algul siis arstirohuga, pärast tekitati siis insuliinkrampravi. Insuliinkrampravi ja EKR, mis nüüd on elektorimputravi, seda kasutatakse kuni tänase päevani. Ehk teiste sõnadega see probleemistik ka unenäot ja nende, nende olemus ei ole ainult ühe tasandi peal, vaid ta aarab kogu psühikat ja kogu psühika ja keha, see aarab kogu ühiskonda ja jõuab sinna siis jumalusteni välja ja loomingu tippudeni välja nende edasi, nende edasi minu jooks on siis see unenägu või, või, või siis see läbi elamine ta on impuls selleks, et jüri hommikul ärkad ülesse seal pead midagi, midagi siis ette võtma või tegema. Mul on siis voodi kõrval niisugune sama ilus lauakene. Seal on siis üks raamatukene, mida ma täna loen või teine raamatukene, mida ma homme loen. Ja seal on ka siis sulepea. Ja siis kui öösel siis ketrab, ärkan üles, panen sinna ühe märgi maha või ühe sõna. See tähendab seda, et ommikul ma pean selle popoliimiga tegelema endale selgeks tegema, kas see on nüüd probleem minus või ühiskonnas või nende vahelises suhetes. Ehk selled ringi küsimusi võtame kokku selliselt, et me otsime põhjus. Me võime leida, eks ole, 50 asja niipidi ja 50 asja naabidi, kas lahutada või mitte lahutada, minna tööle või mitte minna, kas kandideerida presidendiks või kandideeri presidendiks või midagi teha, tõstaks rahval palka ei tõsta. Tähendab, nii kauga kui me kõigume, kõigume see on füüsiliselt kõige hullem variant. Kui sa enne aig ei ole, siis sa aigeks alles jääd. Ehk, reegel on selline, et tuleb võt, võtta vastu otsus. otsus. See otsus võibolla ongi natukene vale antud hetkel, pärast selgub, et oli päris hea. Aga otsustamatus tapab ära. Ehk nüüd hommikul ärkame üles, siis tulebki, aju hakkab tööle siis tulebki siis hakata otsustama. Mõne asja saab ruttu selgeks, mõnda asja tuleb siis spetsialistiga konsulteerida ja siis otsustada ja, ja teha. See oleks nüüd üks-üks-üks probleemide ring. Teine probleemide ring on siis, et mis moodi me siis sinna, sinna unemaailma lähme, unemati või unekatti juurde. See on sama lugu, kui me pilli mängime, et mis helistikus mängime. Laseme leina või või... Või, või, või nii. Tähendab, millises hoiakus me sinna, öö, sinna unele lähme. See on väga tähtis ja sellest tulenevalt me siis suudame neid juhtida või, või, või ei suuda. Ehk siit tuleb järgmine asi, et kuidas, kuidas seda siis öö, juhtida. Nüüd kui me tuleme jälle selle öö, ärkvelolek ja uinumine ja nende edasi, siis on lugu selline, need murdepunktid enne uinumist või omikul pärast öö, ärkamist, Need on psühholoogiliselt kõige, kõige makusamad kohad. Kui me siis midagi sugereerime, et jüri ei küll ole, küll ole tubli, jõuvad kaugele, kui jalad kannavad, nii, nad edasi, siis see sisendus läheb paika ja hommikul ärkamisel sama lugu, et, Selle jutu kokkuvõte, mida ma nüüd väga lühidelt oskan teha, pigemalt ei anta võimalust. Nii et on nüüd selline, et oleks vaja teha siis nagu öeldakse see, mis võtmes hakkama tegema, ehk, ehk tuleks teha nagu mingisugune rituaal usklik palub, eks selle, te, nii nagu pansov ütles, ooo kallis jumal, kui sul vähega aega on, aita üles leida need kalossid, mis ma juhkis pööga ära kaotasin ja kui sul veel aega üle jääb, aita, aita siis ka, et tütar mehele saaks. See on nüüd üks variant. Teine teine variant on, et kui ma usklik ei ole, siis tuleb see rituaal ise välja mõelda. Mõtlesin päeva, mõtlesin kaks... Seevaldis on päevad pikad, läks kümmekond aastat mööda ja välja mõtlesin. Ütle, ohoho, oh. nii. nii. Ja, ja mõtlesin selle välja. Ja lugu on nüüd selline, et koolis meil õpetati ühte teadust ja teist teadust ja siis õpetati ka Ivanni. Ivanni tunned või tunne? Saad kohe teada. Ivanni oli nüüd selline mees, kes iga hommikul läks tööle. Töökoht oli Noobeli preemia ja lauread, 1904. Tema oli vanni ja läks tööle ja tööl oli temal kutsa. Liiputab saba ja kõike poha. Ja temal oli siis liha tükk kaasas, andis liha ja pani siis ilitsi lampikese põlema. Liha lamp, liha lamp, liha lamp. Nii, seda meil on kõik viiendas või kaheksandas klassis või ülikooli esimeses. Anti, antiigi poisid seda ei tea. Seal ei teised <laughs> et, et liha lamp, liha lamp, liha lamp. Ivan ärkas üles, hakkas tööle minema, abigaasa, ütleme nimi vera nimi muudetud, süüa ei annud. Ivan läks tööle, kõht oli tühi, grillis liha ära, sõi ära, panin lambi põlema, kutsal ila jooksis, nagu oleks saanud liha. See on nüüd Pavlov refleks, aga on olemas Pavlov ennetirefleks. See on nüüd selline, et annad tableti, tiedarjutust, tableti. Teed harjutust, teed tabletti, teed harjutust. Tabletid on kallid, annad pool tabletti harjutust, siis ta tabletti päris ära, teed harjutust ja organism reageerib nagu oleks saanud liha või nagu oleks saanud tabletti. See on ilma naljata, nii ta on. Tähendab, et kui me tekitame nüüd endale sellise rituaali, kus see juba toimub, siis panete talle oma nime ja aga nii kui ta veel ei toimi, siis on enne paulovi refleks. Jüri iga õhtu teeb seda. Tunnistaja on seal taga olemas, aga ta Mikrofon väriseb. Mina ei väriseb. Nii. Et, et see on üks rituaal. Ja teine rituaal on, kui me unest välja tuleme hommikul, siis tuleb ka sisendus. Sisendus panna ja, 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 ja siis sellesse päeva, päeva minna. Sisenduse puhul on siis selline mõte... Patsient läheb siis tohtri juurde ja, ja küsib, et, no, et millest me alustame. Tohtor ütleb, et alustage päris algusest. Ja päris algusest siis oli, patsient ütleb, päris alguses lõin siis taevad ja maa. Aga see oli nüüd vanaaegne. Nüüd on uuem variant. Uuem variant, et küsitakse ka, et millest me alustame, siis on nii, et praegused teadmiste juures alustada tuleb suurest paugust. Kuulsid seda või? Suurest paugust ja suure pauguga on lugu selline, et kajab kuni tänase päevani ja, ja see oli 13,8 miljardit aastat tagasi. Keegi rääkendas ära ja, ja, ja nüüd homikul siis ennast teda älestamisel tuleb teha siis selliselt, et mõtled 13,8 miljardit aastat tagasi see kosmos hakkas paljunema siia sinna, siis tulid imetajad, imed me sattusime siia maa peale ja nõnda edasi. Ja siis veel isad, emad ja siis see 200 miljonit seemne rakku, et see on imede imede imed et me üldse olemas oleme. See on imede imede imed, et me üldselt olemas oleme. Ja kui me seda igal hommikul tunnetame, et ma olen elus, siis pead olema õnnelik ka selle alva alvahuneneaga.
0: Jah, see on see tänulikuse küsimus, ja? Ja, suur, suur, suur tänu selle tõesti ring eest, aga ma, eota, kõigepealt ta neeme kommenteerib.
4: Oh jah, ma tõtsin kommenteerida, et kui ma need õigesti aru sain, siis enne oli, alguse pool oli juttu sellest äh, lahendamata probleemidest eks ole, ja nende seostest siis selle halva une või... Ka, või selle õise painajaga või mingite mõtetega, mis peas ringi käivad. No ma tahtsin lihtsalt kommenteerida, et põhimõtteliselt need ennustusunenad, ma arvan, et on mingis mõttes seda sama või see protsess on sama. Eks ole, et, äh, äh, ütleme, kui see isik äh, sakeli need ennustusunenad on ka, nad äh, kas annavad nõu millekski midagi teha või siis hoiavad millest keemale, eks ole, et midagi ei tohi teha. Ja no, ütleme põhimõtteliselt siis, kui me ütleme, et see lahendamate olukord kajastub meil unes ja tekitab need painajaid, siis teine pool on see, et ütleme need kuulsad, ütleme mitte no, kirjanduses olevad ennustusunenevad, teevad ka seda, et inimene ärkab üles, tal on meeles mingi element seal tunenevast, siis ta tõlgendab seda, Ja saab nii öelda aru, mida teha, või no, talle nii öelda nagu öeldakse, mida teha, siis ta teeb. Ja no, nagu asja tuuma on ikkagi see, et tal lõpuks lahendab selle olukorra. Et eks ole, tal on mingid kahtlused, ma ei tea, kas rünnat, minna rünnakule kusagil või mitte. Ja siis kui on unes mingi ilmutus, siis ta teab, et nüüd on õige aega. Ähm, lihtsalt ütleme selle lahendamata olukorra, äh, seda saab tõlgendada ka selle ennustusunena võtmese.
3: Rihta. Mul on neimele kõigepealt küsimus, kas antiik kirjandus on vihjaid kuidagi sellele, mis moodi nemad painajatega toime tulid?
4: Äh. No, äh. ma arvan, et äh, painajatest nüüd äh, tavalisest kirjanduses on suhtselt vähe minu mõelest, et äh, see jääb rohkem sellis. Äh, õidustekstide valda, et on olemas need tõesti nagu nõidustaflid ja nagu sellised mingid andmed selliste nõidustekstide kohta ja enam, eks neil olid ka äh, sellised suhtselt tüüpilised igasugustele kultuuridele omased tüüpilised need äh, no oma mingid äh, rituaalid või võtted, et ma ei tea, tuleb kuhugi padja alla midagi panna ja, ja siis äh, siis saab nendest ma ei tea, sellest halvast vaimust lahti, siis on ka teine pool täiesti olemas selles mõttes, et neil olid oma tehnikad selleks, et nüüd nii esile kutsuda selliseid soovitud unenägusid või selles mõttes, et just nimelt selliseid ennustusunenägusid, et nende jaoks on ka nagu erinevates kultuurides alati mingit võtted.
1: No, kuna mina esindan nüüd siin seda niisugust, mis see siis on meie kõik siin tädi maalist, kuni, kuni väikese lapseni, siis meie viimane küsitlus 2018, mis oli tegelikult siis 8-19 aastaste Eesti noorte hulgas vastas 3700 noort Ja me saime teada midagi täiesti uut. No, üldiselt on nii, et tavaliselt küsitakse ju noorte õpilaste käest, küsitakse otseses mõttes, et mis laule sa tead, mis nalju sa teed ja no, midagi niisugust, mis klassikaliselt on rahvaluule. Aga viimasele ajal on küsitud järjest rohkem ka neid sajandi taguseid mida sa kardad, miks sa kardad või mida sa unes näed. Ja selgus, et umbes kolmandik, Eesti noortest ja lastest on lapsena võibolla kartnud seda ja teist näiteks ükskõik muumitrolli, raamatust, urri või, või igasugused erinevaid kirjandusteoste tegelasi või filme, aga üks kolmandik tegelikult on sügava hirmu üle elanud ise enda peale. Ja hästi... Iseloomulikud olid ka need unenäkude kirjeldused, need on külluslikud selles mõttes, et sealt leiab nii kaunist filosoofiad, kunsti, no, öösõnaga kõike. Aga mida ma tahan öelda, siis nendest selgitud, ne, sealt vaatas vastuga ühteist, sest kui nüüd neist andmetest ütleks, et kolmandik Eesti noori näeb, öö, mis neid hirmutavad, siis ma kujutan ette, et leidub haridus tegelane või teadlane, kes ütleb, et oh, me peame midagi ette võtma, me peame nende laste elu tegema muretumaks või veel midagi niisugust öösõnaga miskit tuleks ette võtta uurida, katsetada ja nii edasi. Aga enamik pakub siiski ka selle, et Kannatesin koledate unenegude käes mõnda aega ja mõtlesin välja, kuidas seda vältida või kuidas sellest hoiduda või mida teha. Ja see on iseenesest, iseenesest vägagi mõtlema panevad või, või õpetlikud episoodid. Näiteks väga paljud kirjeldavad, et, et kogu aeg on üksese sama kordu unenegu. Väga kooles, see võib olla seotud sellega, et sa eksid linnas ära, et sa lähed kooli siin küsitakse, sa ei tea midagi, sa kukud kuhugi nõükskõik, no mis juhtub. Ja siis ta õpib selle kordu unenau peale ära, kuidas sellest vabaneda. Ehk siis ta õpib tulema nagu nemad seda nimetavad sageli, et ma tulen oma unes sellele tasandile, kus ma saan endale öelda, et seda unene kui ei kehti, võtame teise unenau. Ja see oli, see oli ka minu lapsepõlve mingisugune niisugune nipp, et ma mõtlesin välja, et kui ma näen nii kohutavad unenägusid, et magama enam ei julge jääda, aga ma keeran enda teise külje poole, ma ei vaata seda vaipa, mille ema on pannud üles. Ja, ja aitas.
0: Kas see siis on võibolla, kas seda võib siis nimetada selliseks teadlikuks nagu ärevusega toimetulemiseks või, või, või mis, mis, mis moodi see nagu arst kirjeldaks siis seda mehanismi? Et, äh ütled, et täna mine ei näe seda une, hirmune
2: Lähem, see tase, et kui me suudame juba ühte teist asja muuta enne seda ka mõelda ja tegutseda, et mis moodi seda muuta selline, selline variant on, on väga hea, kui ta töötab aga selleks, et seda suuta on vaja teha harjutusi ja inimese kõige suurem viga ongi see, et ta läheb tohtru juurde ja ütleb, tee mind terveks yeah. ma, ma maksan ka aigekasse maksu, tee mind terveks miks ma oma terve ei ole? Ja suhtumine on umbes selline, nagu Pekka oli alkoholipois ja, ja siis Maria tõi arsti juurde ja siis andsime rohtu, andsime rohtu ja Pekka, kes enne oli kaks kuud pidevalt joond, nii et selged päeva ei näinud. Esimene küsimus oli, kas see rohi mu tervisele kahjulik ka on? Nii. Nüüd on, meil on sama lugu nende une, une asjadega, kui me piirdume ainult selle rohelise või kollase tabletiga, siis me hakkama ei saa. Aga need lahendid ja need rituaalid, veel raamatud ja edasi, igalõel on lemmikraamat ja see biblioterapia, ehk lemmikraamatu lugemine, see on nagu Ja kuidas see lugu edasi läks ja, ja ta lasab täht-tähelt just, et ta teab. Kui selle läbi töötama, see toimib nagu rituaal ja, ja, ja aitab. Nüüd kui veel nende unenäkude juurde korra tugeda, siis antiigi mees teab hästi. Lugu oli siis selline, et... Kui Maria oli käima peal, siis Jumal unes ütles talle, et võtada siis enda juurde ja toimeta nii nagu vaja on. Siis tulid need idamaade targad, erodes hakkas siis neid väiksid maad lööma ja oleks need idamaade targad ka maa Siis Jumal siis nendele andis siis unes teada, et minge, minge siit ruttu minema Siis oli, unest tuli informatsioon, et võta oma laps ja naine ja mine Egiptimaale muidu lüüaks maha. Teise tõne edasi, prohvetitest rääkimata, kus maalt oli ta siis. No, Esimese oogu, et ta on aiguslik, et ta on mingisugune, mingisugune psüühiline viga, aga, 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 aga kui ta on juhitav, siis ta on prohvetlik ja, ja, ja nii. Nüüd kui me tulen veel nende asjate juurde profetlikud asjad ja nende suurusluulud ja muud luulud, siis siiani me oleme pidanud seda, noh, haiguseks ja teatud juhtudel juhtudelda haigus ongi. Minu kõige suurem proov või see soov on, on see, et töötada välja meetod, kuidas et teha seda suure suurusluulu. Sind, sind ja sind ka. Sa juba oled peaga suur. Ape Kassov. Siin neid probleeme on palju. Nemmik Lemmikraamatust, et igal ajal on lemmikraamatud, ja viimasele ajal tulevad palju, kus siis mees üks ja Asman, väga vägev vend, mõnus, kes seal lukeda. Lugege, et, et, et ta annab prinsiipi, kuidas üldse probleeme lahendada, kuidas see asju mõtestada. Ja, ja, ja Jan Asman või
0: kellest?
2: Jan, mm -hmm. Ja, Janne. Mooses, egiptlane Mooses. Aga nii, iga raamatus on oma tera. Ja luule on konsentraat, sealt saab, sealt saab. antiik on koolis natukene õpetati, vähe õpetati, aga nüüd on, nüüd on, ma ei tea miks. Antiik on palju tarkust täis. Näiteks me räägime palju õnnest, et iga inimene on sündinud siia maailma selleks, et olla õnnelik. Nikomahose eetika antiigist toimib tänase päeva, nii iga rida on kulda väärt. Iga rida on kuldaväärt. Nii et, et samuti need unenäkud asjad ja, ja diagnoos on olemas, et albuni, heauni, võinumise raskused, ärkamise raskused. on nad siis funksionaalsed, seal on nagu neid kaasavaid tegureid piiratumalt ja siis on orgaanilised uneäired ja need on juba siis kaunis rasked. Uneäired on 101%, 101% sellepärast, et kellel täna ei ole, homme tuleb. Ärge mõletsega.
0: Eks ikka, iga üks on oma elus kogenud neid, neid hetki, aga võibolla ma teen sellise väikse nagu... Võibolla jõuame, et tuleme tagasi nende suurushullustuse küsimuste juurde, aga ma tahtsin teha sellise väikse pöörde ja pöördu tagasi selle juurde, mida Krista sina alguses siin avaldasid. Et oled pidanud uneneva päevikut, mis oli 15 aastateks, et see oli ikkagi muljetavaldav aeg ja võibolla... Natukene noh, vastavalt sellele, kuidas sa tunned ja soovid, aga et mis, mis selline aeg oma unenägusid kirja et Mis see on sulle andnud või, või mida sa nägid selle aja jooksul? Mis muutusi või, või... kuidagi
3: natukene räägi sellest? Ja Esiteks andis see teadmise, et teatud sõrti unenevad tulevad kogu aeg tagasi et ma sain aru, et ma tegelen sisimast kohek mingite samade probleemideks andis mulle selle teadmis, et ma pean veel millegagi tõsisemalt tegelma, sest muidu see unenägu, ebameeldib unenägu tuleb nüüd jälle tagasi et see andis mulle väga hea hästiks, nagu ötlesin, on see loomevahend tulnud teiseks on see väga hea enesanalüüsi vahend ka, sest et, et kui nii pegu teadustad, et tegelikult mingisuguse probleem unenad aga on sinu eneses mingisugune rahulolematus, mingi ebamäärus otsustamatus mis iganes, et kui sa seda ära ei lahenda, siis sa seda nii kaua, kui sa tege. noh, pra ei ole tegelikult sellega. Aga mida see mulle veel andis oli, no, ma haksin aru saama, et sellest oma kujundi kujundikeelest ja ma võtsin selle üle, ma hakkasin seda kasutama siis oma luules ja see keel on selline, no või saa väita, et, et Seda pole keegi teine kunagi varem kasutada Või see ei ole, et ma olen leiutanud või läks sellist taga. Sest et, no, kui mõte me, me surrealistide peale, siis nad kasutasid ka suhteliselt sarnaseid meetodeid, eks ole? Seaduse pool ja unenägudest lainast väga palju. Et See, mis unenägudest tuleb, on väga ootematud! Kujundikeel väga ootamatud seosed, teised assootsioonid tekivad. Sellepärast, et see vaidled mingis mõttes kammitsetud unenäost teistmoodi ärkele olekul, samas ka tegelikult teistmoodi vaba. Et See on tähelepanud seda, et unenägudes sul on mingisugused piirangud, et sa ikkagi väga vabati mõtled. Et... Kas oled ehmatanud
0: ise ennast ka oma unenägudes. Et...
3: Jah, sellepärast, et, et, et nagu unenäos mul on näiteks. Ma olenki olen tajunud mingit piiratust, et just nagu ma mingi loos ees, et see on nagu mingi karakter ette kõõda, et, no, et sa seda aru, et on mingit silmaklapid lihtsalt. Älkad üles ja muuta, et miks ma ei täinud seda teiste kolmandat ole, sest et tegelikult ma ostkan seda probleemi lahenda, kui unenäoliselt tegelikult silmaklapid. Ja siis teine, mis sealt tuli, on ikkagi... Ähm, mingisugune oskus, unenäkude vaatamise oskus, enes, et on kasvanud selle kõige pealt ja siis ka oskus viia ennast selle mingi unenäos seisundisse, sisejõneda see teadliku unenäku ja seal hakata ise midagi muutma. Et see on väga huvitav sellepärast, et saab minna magama selle üles endaga ise endale, et ma tahan näha, näha und sellest teemast või näha, minna sinna uneneku tagasi, mis mul poolel jäi aga mis oli väga huvitav, ma tõen ha, mis sa teda see areneb või ma taan seda kuidagi lahendada teist moodi Et see on tegelikult, ei ole väga kerge saavutada, aga see on nagu enese häälestuse küsimus, see on võimalik ma olen seda teinud suht palju Ja siis teine küsimus on see, et kuidas sa välja tuled pärast ärgates nii, et sul kõik meeles on. Kas see nõuab eelhäälestamist, kui sa tahad tõsiselt nagu sellega tegeleda, et sa on ma unenägusid üks kõik, viisil, kas sa kirjutad selle lihtsalt päevikormis või luulatus ja kõik, aga kuidas sa see meelde, et, et see tegelikult nõuab ka eelhäälestamist. Ma olen ilus olnud väga palju pettunud sellega, et ma nagu enda meeles on kõik kõik üles, kõik läinud. Et, Ja midagi, midagi ma ei teinud päris õigesti, kas häälestus oli vale või mis midagi seal oli. Et, äh, selle teadmis on see unenapäeviku pidamil on andnud, sest me ei ole üleskirjutunud ainult seda unena sisu, vaid ka seda, et unena erinevate ei tape, kuidas need motiivid muutuvad unenau keskel. Mul on miski pärast ukse Mul luules on ka seda, et ukseks eks ole, et, et see on tulb et ja Ma avan ukse ja astun järgmis unenäku. Et, see on see, mis ma olen selle 15. aasta päeviku pidamisega saanud. Tää, aga enne kui ma lähen võib võibolla ma näen, et
0: neemega noogutab väga mitmel puhul ja seal alguses kandsid ka mõista, et sa oleksid valmis ka rääkima võibolla ka isiklikumal plaanil une teemal, et kas see, mis Krista kirjeldab, on sulle tuttav? Su oma kogemused unenägi jäna.
4: Jah, ta öelda ka Võibolla siis ka isiklikust plaanist rääkida, et noh, mind kindlasti kõnetas see, äh, noh, see isiklik sümboolika või et sa õppisid tundma jaoks ole oma, oma enda keelt põhimõtteliselt ja hakkasid sellest nagu aru saama teadlikult mingis mõttes... Äh, äh, Mina ei ole nagu sellist põhjaliku tööd teinud, selles mõttes, et ma ei ole oma unenegusid pikalt üleskirjutanud ega analüüsinud, aga et mida ma nende unenegudega põhimõtteliselt teen on see, et aega ajalt, kui on mingi... Äh, selgelt meeles olev une, nagu, mis äh, kuidagi tundub väga oluline, siis ma üritan nagu no, umbes kohe pärast ärkamist äh, äh, luua peas mingid assotsetsioonid, et kui mul on seal unes, no, nägin mingit äh, Kas või seda ust, mida sa räägid, või, või mingit treppi või ükskõik mida, eks ole, et siis ma üritan välja selgitada, millele ma esimesena mõtlen, kui ma seda ette kujutan. Et mis lisa, no, millega see mul seostub. nii -öelda. Ja noh, siis sealt edasi eks ole juba, kui ma no, kuidagi nad sümbolid, sümbolitele sellise. No, oma isiklikku, isiklikke teadlike mõtete seosed loon nende sümbolitega, siis ma saan edasi mõelda juba seda, ole, et mis seal toimus, et kas ma umbes läksin seal trepist üles või kukkusin trepist alla hoopis, et ole, siis ma saan juba hakata mõtlema, et kui see sümbol seostub mul selle teadliku või järgveloleku mõttega, et siis, siis mida see nii võiks mulle tähendada või mida öelda. Aga... Ähm... Ja vaks, mõle,
1: mõlema käest tegelikult küsida. Mina ise olen õppinud ära selle, et sul tuleb geniaalne lahendus, mõte luule rida ärka kohe üles, kirjuta kohe üles, sest hommikuks võib sellest olla järele jäänud mälestus. Kas te seda...
3: Ja, seda see ongi see ülesärkamise küsimus, et sa tead õiges une faasis tegelikult ülesärkama, sellepärast vales faasis järkad, sul ei ole meeles... Ja muidugi see õiges unesfaaasis ühes ärkama võib tähendada tegelikult seda, et kui sa sellega tõsiselt tegeled, et see uni ongi katkendliks ärkama, kui sa kõik õiges faasis ühes kirjutada järgmise unena üles. jooksul 4-5 unena võib rea niimoodi. Aga lõpuks sa oled ikka väsind, sest ta ei ole korrapa tallima. Aga äh, ma tahan jõuda selle, ma praegu, et, et jah, ma kirjutan üles Ja ma olen kirjutanud ka unenäust luuletuse ja siis ärgates poolärkel kirjutan selle ridarealt nii nagu ta mul selle silme ja see oli, kirjutasin kõik üles. Nägin seal pärast ainult paar parandust, kuskil oma viga ja midagi sellist. Et, ja see on ilmunud ka. Nii et, aga unenäkude keele või unenäkude sümpoolika kohta tahtsin veel öelda seda, et tänu sellele 15-aastasele enese uurimisele või selle unenäkude uurimisele pool on see Mõeldas keel niimoodi käes, et ma suudan kirjutada aga täiesti argisest sõdmusest sellise luuletuse, nagu oleks see olnud unenegu, et, et ma olen seda testinud vahel publiku peal, et, et väga, ega, ei ole väga hästi tegelikult aru saada, et, et kas see on olnud unenegu või mitte, et, et, selle, et see 15 aastate mul on olnud väga hea õppimise aeg, aga ma tahtsin küsida neeme käest. Sa ju kirjutad ka, et kas sa mu no novelle kirjutad?
4: Aha, hea küsimus, ja, ja. ma mõtlen, kas seal on midagi unenäkudest olnud? Jaa, ma arvan, et jah, põhimõtteliselt küll. Aga ma tähtsin selle unena keelekoht öelda, et mind vist ennast painab tegelikult see küsimus, et eks ole, me räägime unenäkude puhul sümbolitest, märkidest, öelda, Ja no, üldiselt traditsiooniliselt meie jaoks need märgid on öelda, kokkuleppelised, eks ole. Et meil on nagu... No, Ma ei tea, et kui me sõbraga kokku lepime, et võt, selline märk tähendab seda, et siis on sellel märgil tähendus, aga noh, nagu muidu see märk nagu otseselt äh, ise väga selgelt enamasti ei viita sellele, mida ta nii-öelda tähistab. Aga et siis nagu ongi küsimus, et kellega me nagu unena puhul, nende sümbolite puhul oleme kokku leppinud või no see pigem meenutab, eks ole nii-öelda võõrakeele õppimist, selles mõttes, et me saamegi rääkida unenäkude keelest jällegi, et ütleme, mingi muurrahvas on oma vahel kokku leppinud või välja kujunenud, eks ole, et see sõna või see sümbol lähendab seda ja meie siis saame kõrvalt selle selgeks õppida ja ka nagu vallata seda keelt, aga et siis jällegi, et kes see muurahvas on meil seal unenäkudes, kes, kes selle keele nii-öelda on loonud või kellel see keel on võib kujunenud.
1: Üks keeline küsimus vahepeale. peale, et uneneo päevikute pidamine Eestis ei ole midagi erakordselt, vaid seda päris paljud on pidanud ja peavad see päevani. Aga alati on küsimus, et kas sa uneneos räägid kellegagi või keegi räägib sulle midagi? Kas sa kuuled oma, näiteks ütleme, luuletust ja mis keeles sa seda kuuled? Mis keeles sa räägid näiteks? no Ma hea meelega räägin teile paar katked sellest, kuidas üks lõuna Eesti mees kirjutas oma unenägusid üles. Ja tema sattus sõja ajal. Päris sõja alguses sattus väga mitmel korral Hitleriga juttu puhuma. Meil olid mitmed jutud, aegajalt Hitler rääkis oma, oma pead. Aga aegajalt ta küsis mehe käest nõu ja mees andis talle nõu. Ja siis läks aeg edasi, ta rääkis ka Staliniga natuke. Mis keeles nad rääksid?
3: See on tegelikult väga huvitav küsimus, sellepärast, et kui mina mõtlen oma unenägudele, siis meid on painanud see sama küsimus. Näiteks mul on üks unägu, mida ma olen mitu vorda näinud. Seal on üks tegelane, kes on vene noormes, ja ma suhtlen temaga. Tegelikult minu venekeel on väga roostes. Ja ma räägin tema ka sellised asju, mida ma päriselt ärkele olles ei suuda vene keeles väljendada. Ja mis tõttu, eks ole on lihtne loogiline järjeldus siit, et keelel unenaus tegelikult ei ole niisugus tähedus, see on sinu enese peegeldus, eks ole. Ja sa võid seal unenaus läheb üks kõik, mis keeles lähegid ikka ise endaga, tegelikult. Ja siis, sa võid vastu või <laughs> ette loomulikult, aga see minu arvamust lihtsalt, et minu jaoks see vestlused uneneos ei ole no, ei midagi keerulist, et on meelde jätmine. Ma olen näiteks Saare Pilvega väga palju uneneos kirjandusest ja rääkinud ja me oleme järgmise päeval kokku saanud ja, ja tõepoolest ka rääkinud ja, ja siis peaaegu samadel teemadel ja, ja siis... Et see mõjuaks kõige kõige tore, aga ma ei tea, mis kõnast mõist unes lägi naarepilve ka kirjandused kordavad. Kui, kui ma tahtsin nõuda seda, et minu puhul võib olla, keel on palju loomulikum väljand, kui muusika. Ma olen unenaus olnud muusika tegemisega edasi tegelikult tahaks, aga ei oska. Päris elus ka ei oska. Aga võtma unenaus, seda võime, mul ei ole, et ma oleks kõik võimas. Vist, vist siin unenõu puhul siis kehtib äkki see
1: vana tõdemus, et nii nagu me saame rääkida Jumalega või Jumal räägib meiega oma keeles ja? ja see on meie ühine keel tegelikult. See ei pea olema, ei eesti keel, saksa keel, mitte ükski keel. Me lihtsalt saame sellest aru. Ja kui nüüd tagasi tulla selle torede võruma vanamehe juurde, siis minu enda jaoks oli eriti huvitav oli see lugu, kui ükskord nad jällegi Hitler ilmus kuskilt tema unenäku. Nad olid väga huvitavas kohas. See on selline ruum, mille kohta ei saa öelda, et see on olemas kindlasti. See ei ole võruma talutare, see ei ole Saksama linn, aga see on üks huvitav ruum ja Hitler oli sügavas mures. Ja mees kirjutab oma unenäo päevikus niimoodi, et... Ja jälle olid tal need sõjaväes saapad jalas. loll komme on neil valitsejatel kirsadega ringi käia. Ja, ja siis see Hitler, ta ei tahtnud minuga rääkida, vaid ta rääkis kogu aeg oma muredest. Et lahingutega läheb halvasti, Itaaliaga on eriti halvasti. Ja mis seal on See Mussolini. See loll on ju kõigest ajakirjanik. Ja noh, et... et ma, Ma pean ütlema, et kui ma lugesin seda kohta sellest võruma mehe päevikust, siis ma mõtlesin, et tohotonti, et, et vaatan õige ajaloraamatust järgi, et kes see Mussolini oli, oligi ajakirjanik tegelikult. No oma algharidus, et, et kuidagi ma olin selle jätnud ajalutunnis, lasknud kõrvade vahelt täiesti läbi. Et selles mõttes need ajad ja ruumid on
2: põnevad. Need on Jül, nagu kuidas... eetilised küsimused. Päevik on selline asi, mida siis kõigi uneerete puhul kõik tohtid ütlevad, et seda on vaja täita. Päivikud täites me saame oma mõtteid korrigeerida ja sealt teha siis väikselt järjeldused, mis on esiplaanil, mis on tagaplaanil ja siis see kõige-kõige-kõige olulisem kirja panna. Päivikud täidavad sportlased, päikud täidavad näitlejad, päivikud täidavad ka need patsiendid, kes tahavad terveks saada pärast neid soovitusi, mis siis tohter annab. Nii, aastaid on palju mööda läinud ja, ja, ja tarkus on juurde tulnud. Nüüd kergib küsimus, mis tarkus see on. See on selline tarkus, et osa informatsiooni, mida me kirja paneme, mõjub väga hästi ja osa informatsiooni, mida me kirja paneme suures lootuses, võib mõned vanad aavad lahti tõmmata. Järjeldus on selline, et tuleb teha siis positiivse pihtimise päivikut. Positiivse pihtimise päevikud. Kogu nende unenägudes või siis muid asjudes, päev on pikk, võt see asi läks hästi, see läks päris hästi, sellest isegi vaadati mulle sõbralikult otsa ja see tagumine osa, mis ma seal välja jätan, selle siis nagu pihimära ja mure. See on siis päiviku pidamises on ka oluline, et kuidas me seda peame. Kas see
0: on unepäivik või nii-öelda, arg... Positiiv, ilm?
2: Positiivse pihtimise päivi, Kui me räägime unenäkudest, siis samalugu. See negatiivne, külda tuleb kuskil mingi sümboliga välja ja küll seda ära kasutada. et tekiks see impulside vahe, mis ta nii ütleb, et tänu sellele potentsiaalide vahe, et tänu sellele psüühiline tegevus toimub. Nii et üks tarkus on siis positiivse pihtimise päivik, aga on olemas ka teine tarkus. Ütle, <lacht> teine, teine tarkus on siis selline, et, et siin et usupuul on, lemmik lõik on mulle siis Jaakobuse kiri Olge lausa rõõmsad, nuu vennad, kui te saatute mitmesugustesse kiusatustesse ja teadke, et teie usukatsumine saadab kannatlikust, end kannatlikus omagu täiusliku tegu, et te oleksite täiuslikud laitmatud ja teile oleks mitte mingisust puudust. Seda, seda lugu ma seetisin 15 aastat. Ma ütlesin, sellele, jaakobusul oleks vaja klistiirida. teha, Jakobusul oleks vaja elektrogram pravi teha, Jakobusul oleks vaja seda teha, ajab nii olge lausa rõõmsad, kui mingi, mingi pahandus kuskil tuleb. Aga see on niivõrd tähtis asi, ja see tähtis asi tuleb maab no, teaduse selliselt, Ma pean olema õnnelik, et ma sain teada, et mul on une ääre ja, ja domineerib see. Ma sain teada, et mul vasak jalg valutab, aga neid parem ei, ei valuta. Aga vasaku jäle puhul ma saan tegutsema hakata. Ehk antiigist kui tänase päeva, nii kirjandusest ja siit ja sealt ja tarkade meestega vesteldes, saate neid asju, mida, mida saate rakendada. Ja igal ühel on omad lemmik asjad, öel on luuletus, ühel on lemmik raamat, biblioteraap on väga tähtis. Ja veel see asma on super, super.
0: Ja, mõjub. Mõjub, mõjub. mõjub väga hea. Mul olekski nüüd selline väike nagu, pausi hetk, et võib-olla on publikus küsimusi siin poodiumi listujatele. Kas on keegi julge, kes soovib küsimust esitada praegu? Üga uni tuleb juba peale, aga ma isegi ei tea, kus see, meil on see mikrofon kuskil olemas, tüa, aga. No, kui praegu merde ei teki, siis tuleme tagasi siia.
1: Mina mõtlen natukene ikkagi selle neeme selle üle, et lepitakse mingid sümbolid kokku. Et kui ma vaatan sellist klassikalist unenegude välja anned, siis ausalt öeldes, need on väga vähe muutunud. Ma mõtlen seda, et, et hobune tähendab niisugust asja, kündmine tähendab haigust ja halba maja tähendab häda ja õnnetust ja nii edasi. Ja see on ka ennustavaid halbu sümboleid on vanast allist ajast peale juba, juba sumeri esimesed need unenäo tahlikesed, need jagavad unenäod headeks ja halbadeks ja, ja üks osa sümboleid on neid, mis kehtivad tänase päevani. Nüüd see, mida ma enne tahtsin koolipäri, koolipärimuse kohta öelda, et äh, tegelikult me oleme kaotanud vanade sümbolitega sideme, neid teatakse oluliselt vähem ja sageli see tekitab ka vaidlused. No, ma võin öelda, et klassikaliselt kui vanasti keegi tuli vastu, kes oli surnud, siis see tähendas ainult tormi vihma lumesadu, eks ole. Praegu ajal, kui sa seda ütled, inimesed saavad pahaseks, et sellel peab olema suurem sügavam tähendus ja nii edasi. Et võibolla iseloomulik on just praegu see, seda me näeme nende üle, unenegude kirjelduste pealt, nad on fantaasiaküllasemad, nad on väga mitmekihilised ja seal mõnikord ei olegi mitte selgeid sümboleid, vaid Mingi lause või mingi argument, mille üle hakatakse vaidlema. Et ma ei tea, kas te olete nõus. Seda näitas meie, see päris noorte inimeste kogu.
3: Seda, seda ei osku vastata, kas näiteks ma 15 aastat tagasi lihtsamaid unenägusid ausana ei oska, sest mulle tundub, et mul on kogu aeg olnud sellised huvitavad ja värvilised unenäod juba lapse enam, mäletan lapsevõllest ikka. Ma ei oska sul öelda, kuigi ma olen nõus sellega, et ikkagi see, mis meid kõvasti mõjutab, on meid ümbritsev kultuur. Ja kui laps on ka meie mõtlemiste ette kujutust väga palju mõjutanud, et selles mõttes ei ole ju midagi imestada, kui ka lastel lunenaud on palju värvilisemad, hooksamad ja nii edasi, et, et kui nad seda kõike ei on kusagilt näinud ja õppinud, aga Ma mõtlen seda praegu siin, et see unena sümboolika, nagu sa ütlesid, unena seletajad või, või mis iganes. Et Muud et on kui palju tänapäeval unenägu te et loetakse tõesti. kas ma sa tea. oled ise vaadanud? Ma olen vaadanud, ja täiesti aru saamatusega, et ma ei saa aru, et, et millest need sümbolid räägivad. Sellepärast, et unenäod on minu jaoks olnud alati sellised, mida ainult mina ise saan seletada, sest need tähendused on ju minu enese jaoks. Need tulevad minu enese eest. Võibolla ma olen enese keskne, ma ei tea. Aga tegelikult sellel on mingi sümbol väärtus minu enese jaoks, mis unes toimub. Et on mingid universaalsed asjad, no, et, oh, mingid välised mõjutajad, eks? kõik teavad on näiteid, või toreda pilte sellest, kuidas kas näub ja siis magaja samal näeb, kui su lõvi mõirgab umbes sellest tiiliseks ole. See juhtub meie kõigiga, aga... Et, et, mm, no ütleme nii, et minu sõpradseas on väga te hästi teada minu huvi. Ja, ja siis nad kipvad mulle ka unenägu siit rääkima, siis enda unenägu Ja siis ma, kuul, ma olen tähelepanud, et kõik seletavad oma unenägusid täiesti erinevalt. Samad unenamutiivid, aga täiesti erinev tülgendus. Ja nad kõik on täiesti mõendud, see on ainu õige. Mõni viitab lause mõnele unenäu seletajale või, et, et aga folklooris on nii. Ja või mõni ütleb austada, aga meie pärj, pere pärimus ütleb nii, et võt, kui näed unest niimoodi, siis läheb nii. Ma no ka öelda, minu pärimus on selline, et kui sa näed unes surnud, siis läheb midagi väga halvasti. Sa ei tohi talle vastata, sa ei tohi teva kaasa minna, veel hulle midagi. No, vastu võtta või kaasa minna, et see tähendab sinu enese surma haigust, mis iganes või, või et see ennustab midagi halba. Nagu Mare siin ütles, tegelikult ennustab see tormi vihma ja mida iganes, hoopis teistmoodi. Minu on lihtsalt ajaga kasvanud veendumus, et tegelikult, et kui me see mingisugune üldine kultuuriline taust kaub ära, et kui see pärimus ei ole enam meieks nii enesest mõisteta, ta vanasti oli, siis me hakkame igaüks äkki ise tõlgendama ja siis millele keegi toetub.
0: Kas siis unenev tõlgendajad on muutunud nagu aegunuks mingis mõttes või oleks väga teissuguseid telgendus?
1: Saage aru kindlasti. Ma just lugesin suurt vaidlust selle üle, kuidas Fromm püüab selgeks teha, milles kõik Freud eksis. Ja Frommi seisukoht oli, oli kindlasti palju väiklasem. See oli see, et, et Freud katsub kõigest teha niisugused kuivatatud lilled ja serveerib meile ainult kuivatatud tilli tegeliku elu ja tegelike unenekute tasemel. Ja, ja tegelikult Ega Fromm midagi muud ei teinud. Tema lõikus täpselt samal kombel kuivatatud lillekesi lõikus lihtsalt ja püüdis seletada, et unenevad näevad hoopis nii välja. Et kindlasti kultuuri kesksed ja võib võibolla on ka see, eks ole, et paljusid tänapäeva nähtusi me ju ei uuri, ütleme, et see 2018 unenevad, et see äkki ongi suur võti selles, et, et kuidas, kuidas ja mida tõlgendada. Ja kahtlemata üks, üks punkt ja üks on see, et poolest kunagi ei tee liiga ka positiivsete rituaalide õpetamine. kas on siis raamat ja lugemine, kirjutamine, rit, aga tegemine kindlasti üli tähtis. Ja mu meelest ikkagi tuleb tunnistada seda, et iga üks rituaali ise välja mõelda ei suuda või ei julge. Julgeda tuleb igal juhul, aga kui ei suuda, siis siis kindlasti peab olema vahendajaid, kes aitab rituaalidega, kultuuri ja aitab kaasa või seletaja, eks ole. Aga on veel üks küsimus, mida teadlased arutasid selle ajal, kui ma olin üliõpilane ja see oli see, et noored inimesed näevad teistuguseid unenegusid kui vanad inimesed. Ma räägin kohe ühe oma kogemusunena. Ma teismelisena noorena lendasin väga vabalt ja väga palju unenegudes. Selle kohta jällegi teadlased ütlevad, et nejud lendavad unes rohkem kui noormehed. Ma, ma ei oska, mulle, see oli, omal ajal oli selline tõestus olemas, praegu ma ei oska midagi öelda selle kohta. Aga paar aasta eest sattusin ma üle tükki aja ise unes lendama lugu, Saate aru, mulle ei tulnud, nooruses ei tunnud mitte kordagi ei tulnud sellist mõtet, et ma ei oska lennata, see ei ole võimalik. Ja Selle põhjal, millega ma tavaliselt tegelen, võiks öelda, et mis siis keelab, leviteerid natuke elendatki, eks ole või endad vaimus. Ja saate aru, kui vastik on see, et sa oled jõudnud nii vanaks saad, et sa targutad unenäosise endaga ja räägid endale, argumenteerid. Ma räägin, katsun endale vastu vajelda ja öelda, et... et aga äkki sa ikka oskad lennata, et ei maksa võtta nii kitsarinnalist seisukohta. No Õsraga usute või ei, ma igal juhul maandusin väga ränga matsuga ja ma olin omikul väga üllatunud, et siniseid plekke järele ei ole. Nii et, nii et tegelikult peaks nüüd jüri käest vist küsima, et kas siis muutuvad tegelikult. Ma ei tea, mis, mis teadus
3: praegu ütleb. Ajus toimub, kui unenäos inimene kukub või midagi teeb. Kas, kas tegelikult, ee, ma ei tea, kas seda on uuritud, et kas siis on uuritud ja mis inimese ajus toimub, kuidas see impuls, eks ole, siin on kui ta vaatab filmi või midagi muud, et ta, kui ta midagi mõtleb, et kas unenäos on uuritud, kas unenäos on ajus oma aktiivne või, või millised aju osad aktiivsed siis on? Et...
2: No ta kukub ka ilma uurimata. Nüüd lugu on selline, et see asja on nii keeruline, et seda täpselt uuringud ei tea. Aga selle vanuse ja nooruse kohta on siis selline mõte, kui ma olin 13-aastane, see oli mitu päeva tagasi, see valdisin päevad pikad, siis naabripoisil oli vend, ta ise oli ka 13-aastane, vend oli 24 ja siis oh, kui vana võib üks inimene olla. Nii. Nüüd aiglas olles on siis kaks papulgad käivad mööda siis, mis see pulka tähendab, ma ei tea, aga kaks pulgad käivad mööda koridoori Ja siis üks küsib teise käest idamade keeles, et, et kui vana sinna oled. Ja siis nad lähevad kindlal sammul edasi, üks aitab teist ja see vastab siis, et 84. Siis lähevad veel kaks sammu edasi ja siis küsivad, aga mitu aastat sinul ka turjal on, idamade keeles küsis. Ja see siis läheb, 83 vastab. Ja siis see esimene ütleb, iskak maladaja. Tähendab, kõik on suhteline, see moment, relatiivsuse komponent tuleb ka alati meeles pidada. Aga nüüd on, selle targa jutuga tuli siin välja see asi, et asjale mitu tasapinda ja mitu kultuuriline, religioosne, antiikne, kaasaegne, noored, vanad ja nõnda edasi, nõnda edasi. Asja tuleb näha tervikuna. Kudal oli siis kaheks milline tee, nii, esikohal oli eetika, maaslõu sai seal viie aastmega hakkama, minul on üheks aastet ja pika jutu mõte on selline, et on olemas siis sotsiaalne tasand, millega ka siis peab tegelema, et nendest unehäiretest ja nendest probleemidest lahti saada, on olemas siis somaatiline kehaline tasand, millega tuleb tegeleda, et seda mõjutada siis on olemas psüühiline tasand, emotsionaalne tasand ja siis on eetiline tasand. Nii kaua kui meie eetilisel tasandil seda klaviat või seda skeemi ei muuda, hoiakud ei muuda, põhiväärtus ei muuda, siis varsti on kõik on jälle nii nagu ennegi. Võtad sa kollastabletti või sinistabletti, näast oled sinine, aga eetika puudub, kõik on ikka vana viisi. et kõik need killud, seemned, tarkused erad, Kõik on vajalikud, kõik on vajalikud ja reegel on selline iga tera, iga tera tervise sinna vahekausile on, on, on vajalik ja on kasulik ja siin psühiliselt tehakse nüüd järgmine eksitav viga. Mõni mõtleb, et, et kui nüüd tohter annab mingisuse soovituse et see peab olema nagu kahe puudane pomm ja võt siis, kui sa sellega paned klaavi peale jõtted, võt siis saab paranduse. Aga klaviatuuri peale me vajutame õrnalt klõpsti ja toimib. Nii et ei ole vaja kahe puudast, vaid on vaja õrnalt anda see tervise ära õige, õige selle poole peale. Ja õigesti me saame neid valida ja õigesti saame anda siis, kui meil on eetiline tasand olemas. Kõige oma kultuuride ja ajalooge ja asman... Läheme
0: lugemisi juurde tagasi. Täpselt. <laughs> Aga vaat, ei, või, anname sõna neemele vahepeal.
4: Ja, ma tahtsin ka kommenteerida natukene seda aegunud uneneva seletajate teemat, et kas tõesti on need kunagi seda äh, sümbolid kaotanud oma kehtivuse. Et äh, ma arvan, et nii ja naavinud nagu selles mõttes, et ole, ma arvan, et see sõltub sellest, äh, ütleme siis, kui palju me keskendume ja kui palju me opereerime mingit etteantud kultuuriliste seostega, et kui palju me ei hindame, et me oleme nii-öelda, ole, etteantud kultuuriliste seostega, koosne etteantud kultuurilistest seostest ja kui palju me oleme nii-öelda originaalset ise nagu. No selge on see, et ole me... No, tohutu osa meie mõtlemisest koosneb ole, seostest, mida me oleme õppinud lihtsalt. Sünnist peale nagu õppinud, meil on nagu, näidatud, et need asjad on seotud oma vahel. No. Ehm, ma ei tea, et kui meil olen ole, ole imik ja ema või isa naeratab mulle kogu aeg, siis ma naeratan vastu. Ole, et tuleb lihtsalt teha, nagu ma ei tea miks. Ehm, aga ehm, Aga kindel on ka see, et teatud määral me loome neid seoseid ise. Selles mõttes, et muidu ei oleks meil nii-öelda mingit loomingutega teadust, kui me nagu uudseid seoseid päriselt ei looksa. Ja noh, ma arvan, et see sõltub siis nii-öelda, kultuurikontekstist kontekstist, ajajärgust, kas me neid äh, pööratakse suuremat tähelepanu nendele individuaalsetele, seostele, kas on mingi originaalsus ideaal meil. Ma arvan, et meil on praegu väga tugev originaalsus ideaal, aga varasematel perioodidel on olnud pigem nagu mingi traditsiooni järgimine või no, nagu ütleme, meil on mingi suur eeskuju ja siis üritame umbes samamoodi luuletada, nagu tema luuletas ja no, mida nagu tehniliselt paremini ja no, väikene originaalsus nüanss ka juurde, aga et no, mida nagu paremini me teeme seda seda edukamat me oleme. Ja no, nagu selles mõttes siis ma arvan, et ütleme sellistel rohkem nagu jäljendusel toetuvatel ajajärkudel kehtisid võib olla need vanad unenevas eletajad paremini, aga nüüd me kui meie eesmärgiks on mingi originaalsus, siis võibolla me kaotame ka need vanad seosed mingil määral ära, nagu dekonstrueerime neid vanu seoseid ja selle tõttu siis peame me nüüd nii-öelda oma isiklikke unenevasõnast rohkem koostama.
1: Minu selles suhtes vaidleksin sinule vastu, et Ma olen ise põrgu hädas näiteks vanasõnadega, mis on üles kirjutatud küll kuni viimase ajani, aga nende põhi on tegelikult vanas talukultuuris ja tegelikult ma tunnen olustiku nii halvasti, et mul on väga raske tõlgendada ja teine on see, et Et kui ma Saaremal kohtusin Vimbergiga ja Vimberg ütles, et ta kirjutab lüganuse muistendites sellist varianti, et inimesed seda naudiksid, ma sain sügavalt aru, sest seal on täpselt sama. Kogu jutu sisu on see, mis võiks juhtuda minuga ka täna, Tartu linnas. Aga olustik on nii kokku pressitud ja nii võõras, et inimene ei suuda seda lugeda, sest ta ei tunne mitte midagi ära. Ta tunneb ära kuradi. Ja see on kõik. Et, aga tegelikult selleks, et asja nautida, sa peaks nagu, seal peaks olema veel natuke rohkem ärritajad või sellise tuttavaid punkte. Olen ma mõelnud, et see, see ikkagi see olustiku täielik muutumine, urbaniseerumine... Et see, see ootaks seda, et me teame tegelikult mitte ainult seda, kes elab meil all või kapis, vaid et me oskame linna mitoloogiat kas luua või tõlgendada ja võib ka linna inimese unenägudest paremini aru saada. See on lihtsalt selline hüpotees, aga ma tegelikult, ma ei tea tegelikult, kuidas see on. Ma igal juhul loen ennast vanasse Eesti talu juttu, Lohen ikkagi sisse nagu võõrasse kultuuri mingis suhtes.
2: Minult on üks, üks lausemeelde, mis on tegelikult kaks lauset. Kolm last on number kaks, siis jooksis väiksena mööda, mööda seda maad ja siis komistas ja kukkus. Siis läksin teda aitama, aitama või lapselaps laps juba, mul laps asi, nii. Läksin aitama, et siis, et, 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 et aitan su püsti, ära aita mind, ära aita mind, ma tahtsingi kukkuda. Nüüd on sama lugu on selline, et kui me oomikul ärkame ja näkime unded, siis tuli mingisugune informatsioon, mis annab meile midagi, mille me peame lahti selgitama enda jaoks, et mida ta minu jaoks tähendab siis see igapäeva elus kas ta on siis kuskil organismiga seotud või keskkonnaga seotud ja nõnda edasi, nõnda edasi. Et tähendab, et oi kui ture, et oli, oli, oli selline informatsioon, et midagi kuskil vajab selgitamist ja, ja, ja muutmist. Ja siis olgu see une nagu sellise sisuga või naasuguse sisuga, siis me läheme sealt konkreetselt edasi ja ei jää põdema. Õeldaks nii, et, no, et kannata ja kannata. Kanda ei ole vaja, või tähendab kannatada ei ole asi on vaja välja kanda. Nii et nii kaugune tegude nii ei jõua või enne seda on veel otsustus, otsustuseni nii jõua, nii asi kukub kõik kokku. Nii et öö, rooliratas on meie käes. Ehk kõik kokku võttes on kaks, kaks asja. Kas meie juhime mõtteid või mõte juhib mind. Kas meie juhime emotsioone või emotsioon juhib mind. Kas meie juhime unenägusid või unenägu juhib mind? Selles ongi kogu küsimus, kas oled kiiksuga või oled super.
0: No nii, meie aeg hakkab lähenema juba ikka lõpule täiesti ähvardava kiirusega, et võib-olla tõesti ma ka nopin paar märksena, mis siit jäävad nagu kõlama ja siis võibolla, teil on veel midagi täiendada, et selgelt ei, ei kõlama, eks use, nimetatud see sisenduse küsimus, et rituaalide küsimus, kuidas luua omale. Nii öelda, siis seda positiivset raami, häälestada ennast ja, ja, ja harjumused siis ka. Ja võibolla siis ka tõesti see tänulikuse küsimus, mis minul oli võibolla väga hea meeldetuletus, et Et vahel, kui asjad kipuvad mustastoonis, olema siis see tänulikuse ja suurepildi küsimus. Nüüd see uneneo päeviku pidamine minu jaoks ikkagi ka, ma võtan ka ja sellise suure nagu, no, ei ma ei sõldu just avast, no, jah, muidugi ma teadsin, et see on võimalik ka sellises mahus, vau, wow. Et ja kuidas see võib ikkagi nagu tuetada inimest ja, ja, ja unenegude selle no, lugemine ja oma, oma, öelda, keele, oma unenäo keele lugemine, et see oli võibolla selline ka oluline märksena. ja, ja, ja võibolla ma mõtlen nüüd, et mis siis ikkagi öelda nagu ka, kaasa selles mõttes... Äh, Jah, võib-olla kõlasid juba need, et, et ma ei tahaks nagu, hakata siin ravima neid noori, kes hirmuune ir nagu näevad, et see on vist ikkagi loomulik eluosa, et tahtsingi kukkuda ka mingis mõttes, et see on vajalik. Kas on veel midagi, mis te tunnete, et veel oleks vaja nüüd veel siin välja tuue, enne, enne kui me otsad päris kokku tõmbame?
2: Mina tõmbaks oma poolt otsad kokku ja, ja see oleks siis seda moodi. Kõik patsiendid, kes, kellega ma kokku olen puutunud ja, ja olnud, on olnud minule suureks õpetajaks. Patsiendid andsid mulle julguse mõtelda oma peaga ja oma mõtetega ja nõnda edasi. Vennem oli nii, et lugesin eks ole seda tarka raamatut Aristoteles, ütles nii. Ei saanud ühtegi laused lõpetada, sellel kolmest kohast oli vaja siteerida, Ei julgenud, et, et oma mõtte ei maksa midagi. Tähendab, nemad andsid siis julguse mõtelda oma, oma mõtteid. Kõik vajad mulle elistada siis ja ükskord, see oli paar aastat tagasi, Kosmuse Peeter... Elistab pool kaks öösel. Doktor, 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 doktor. Mul on, mul on, ma ütlesin, mis sul on? Mul on, mul on, mul on viis minutit. Aga mul nii palju pole aega praegu tegi. Dok siis ma ütlesin, võtame nüüd kokku, et, et, et mis mure sul on? Doktor, doktor, mul on, mul on selline mure, et kui, kui, ma ütlesin rahulikult, kui, kui küsilausest teha jutustav lause, kuhu kaob küsimus. Ma arvan, te saite siit täna vastused. Mare, kuhu me läheme, kui me magame
0: siis?
1: Või me läheme väga mitmele puhul. <laughs> Jaa. Lisaks sellele, kuigi neuroteadlased ütlevad, et uneneod ei tähenda midagi, uneneod ei ennusta mitte midagi, ma võin öelda, et uneneod ennustavad päris mõndagi, nagu Neeme tegelikult mitmel korral viitas, vägagi palju ennustavad. Ja, ja mul endal on näiteks, ma ei tea, kas rääkida seda, ma Kristaale juba rääksin tegelikult auto peal. See puudutab unenäkudes seletamist. Muidugi tuleb unenäkudest rääkida ja kui keegi küsib, räägi julgelt. Ja kui sa oma arust tähendust tead, ära ole viisakas ja räägi ikka. Nimelt mind jäi eluks ajaks painama see, et ma olin juba siuke teadlase hakati ja mul oli üks hea noor sõber, tallinlane, kelle esivanemate hulgas oli tõesti teadjaid ja nõidu. Ja tal oli üks niisugune uneneva mäng ühega neist. Saaremalt tarit poiss Tallinnas kasvanud. Õppis ajakirjandust. Ja tuleb ühel päeval mu juurde, ma teadsin, ta käis ja rääkis igakord, kui ta oli selle nõjast või targast vanaisega rääkinud ja vanaise mängis tema ka unenevast niisugust saatanlikku mängu, et ma annan sulle kõik oma asjad üle. Ja üks kord me läheme koos ja ma annan kõik sulle. Need on ühes kindlas kohas. Ja natukene enne mägi matka tuleb see poiss niimoodi särades mu juurde ütleb, tead, tuli mu juurde öösel ja ütles, et lähme koos. Ja ma nägin unes, kuidas me läksime. Ma läksin tema kaasa, aga ma kahjuks ärkasin üles. Ma pean järgmine kord vaatama edasi. Ja see on ainukene kord elus, ma tegelikult väga hästi oska Ma just nimelt ei oska seda traditsioonilist keelt, aga vaad selle, seda tähendust ma teadsin. Ja ma mõtlesin, et kuidas ma ütlen oma sõbrale, kes on mägi matka ütlen, et kas sa tead, et sa saad surma? Sa läksid selle targa kaasa, ta ei anna sulle midagi. Ta andis sulle selle teadmised et ole ettevaatlik. Ja kahju küll, aga ta kukkus tõepoolest mägi matka alla. See oli niisugune no, uljas laulmine. Ma ikka ütlen, et Euroopas on palju pudimäge, si tema läks ühe pudimäe servale, laulma kukkus alla sai surma. Ja teate, kui mage tunne on istud seal oma teadlas ja mõtled, et võibolla oleks ikka tasunud teise inimese tuju ära rikkuda ja öelda talle, et ole ettevaatlik, sellel on niisugune tähendus, et sa võid hukka saada. Nii et kas või sellele, aga väga paljudele arhiivilugudele tuginedes ma ikkagi ütlen, et, et toredad neuroteadlased, aga tegelikult need unenevad võivad mõndagi sulle rääkida mõni kord.
0: ikka tasu ja tuleb rääkida. rääkida
4: ja, et ma aga. Ka ütleks lõpetuseks nii palju, et no peamadselt doktor Jüri ka mainis küsimust, et kas unenavad juhivad meid või meie juhime unenäkusid ole see küsimus on ka seotud nende selle unenäkude läbi ennustamise või ennetega unenägudes, mis kreeklastele nagu väga tähtis oli, ja siis ma tahtsin veel äh, rääkida ühest nagu keerulisest juhtumist nagu ka kreeka kultuuris nimelt siis äh, see, see unenavad Muti, või no, jutt pärineb hoopis kreeka retoorika teooriast, et seal on õpetus äh, selle kohta äh, äh, no, olu, mingit äh, asjade kohta, mille üle saab nii-öelda vajelda mille kohta mitte, eks, selle retoorika, kui ütleme poolt vastu argumenteerimine ja siis on nagu seal on selline liigitus äh, teemadest, no, või nagu temaatikast või Ähm, mille üle nagu saab vajelda. Ja siis on ka näite, nagu sellistest olukordadest, mille üle ei saa vajelda. Ja no, võt, üks näide on siis, äh, käib ka une kohta, et äh, seda vist nimetatakse selliseks apooriaks, põhimõtteliselt väljapääsmatuks olukorraks ole. Ja näiteks on siis see, et kui Aleksander näeb unes, ennustust, et unenägusid ei tohi uskuda. Nii, et, nagu, no on see ka valetaja paradokseks ole, aga et, et, see on asja, mille nagu, üle ei ole võimalik nagu, arutada poolt pooltega vastu. Nagu, et, see on siis see on väga ma võibolla tõmbaks otsad kokku.
3: Ja, ja mina tõmbaksin otsad kokku ühe elupildikisega kirjanike aasta koosolekult Ta on juba kõik ametlik osa läbi, kõik aru on teda kinnitatud, vaba vorm Ja siis, me äh, jätan nimet nimetamata, äh, sest kõik on tänini elu ja tervis juures, keegi pole halb ennustatud näinud, aga et, siis üks äh, noorem kolleeg siis räägib vanemaga, räägitakse kirjanduselust ja siis see noorem ütleb, et küsib vanemalt, et kas äh, sa ka kirjutad et nii, et... et Enn magam ja ennärkamist, kuule järg veel kohe peale, siis vanem kolleeg ütleb talle tead, aga see ongi ju põhiline.
0: No nii, aga suur tänu teile, suur tänu publikule kraanide taga, suur tänu Neeme Närippe, Krista Ojasar, Mare Kõiva ja Jüri Ennet. Tänu palju No ma pärast ei annud enam ruumi selleks. Küsimusi võib esitada pärast ka veel.